0: Ortodoksja.
1: W dniu 15 października 2023 roku odbędą się wybory do parlamentu. Wybierać będziemy posłów i senatorów. Po raz pierwszy środowisko prawosławne będzie reprezentowane tak licznie i to z wielu list wyborczych. Postanowiliśmy porozmawiać z niektórymi kandydatami startującymi w tych wyborach. Przy mikrofonie Irena Doroszkiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. A na pytania odpowiada dziś będzie startujący z listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Szczykwin. Dzień dobry.
0: Sława Jezusu Chrystus, dzień dobry.
1: Pan poseł jest doskonale nam znany i w naszej społeczności. Jest pan bowiem reprezentantem województwa kilku kadencji w Sejmie, więc nie będziemy nawet prosić o, o, o kilka słów o sobie, bo, bo byłoby to nawet niezręczne. Ale czy jest to ważne, żeby prawosławna społeczność miała swojego przedstawiciela w Sejmie?
0: Odpowiem bardzo krótko, bardzo ważne. Doświadczyłem i to chciałbym zastrzec, jeśli będę mówił o swoim tam działaniach, czy próbach rozwiązywania problemów ważnych dla naszej społeczności, że to nawet nie chodzi o moją osobę. Może jeśli byłby ktoś, tak, tak się złożyło, że ja trafiłem do tej polityki, zresztą dosyć przypadkowo nigdy polityką nie chciałem się zajmować, to, to może by nawet i więcej osiągnął, ale, ale moje doświadczenie jest jednoznaczne. Absolutnie tak i mogę powiedzieć o kilku przykładach wręcz, yy, ja bym powiedział o fundamentalnym znaczeniu, które, które, yy, które dla naszej cerkwi, dla naszej społeczności zostały rozwiązane dlatego, że zastrzegam jeszcze raz, że, że, że to nie, nie, niekoniecznie ja, że ktoś był sprawosławny w Sejmie. Może o jednym przykładzie powiem. To była grożąca naszej cerkwi nieobliczalnymi skutkami próba odebrania prawa własności świątyń. Bardzo dużej ilości tu też na Podlasiu, a związana ona była... Z uchwalaniem ustawy o dziwo o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. To było w 1989 roku i był rząd wtedy, jeszcze tak zwany komunistyczny, chociaż w Polsce to tacy komuniści byli, no, ale może młodzi ludzie nie pamiętają tego. Perelowski rząd uzgodnił z Kościołem katolickim projekt, który miał, miał być przyjęty, a wtedy decydowało oczywiście, Sejm był w dużej części fasadową instytucją, bo decyzję zapadowała padały gdzie indziej. Decyzja zapadła, że będzie ta ustawa przyjęta. Ja nie miałem nic przeciwko tej ustawie, odwrotnie, ale przeczytałem zapis, jeden pro, pro, w projekcie jeden artykuł, który mówił, z pamięci cytuję, że wszystko nie było powiedziane w jakiej przeszłości, że wszystko co w przeszłości było własnością kościoła greko grekokatolickiego w nawiasie unickiego, staje się z mocy ustawy własnością kościoła katolickiego dzisiaj. Byłem zdziwiony, zapytałem dyrektora do spraw urzędu wyznań wtedy istniejącego. Na przykładzie ja pochodzę z Orli, gdzie cerkiew była zbudowana. Ona oczywiście była później odnowiona, ale przed 1838 rokiem, czyli przed powrotem naszych przodków do prawosławia. Czy to oznacza, że ona stanie się z mocy prawa tej ustawy, a zastrzegam, że od, od tych postanowień było zapisane, nie ma odwołań? do mm-hmm. sądów nie można byłoby odwołać, czy to, że ona stanie, może stać się własnością Kościoła Katolickiego. I on to potwierdził. No i tu już w skrócie mówię, była długa bardzo walka. Długa. Ja byłem upoważniony i pamięci Władykaj Remiarz do reprezentowania naszej cerkwi i udało się przekonać, Porozumieliśmy się z przedstawicielami Kościoła katolickiego, że do, t- do zachowania tak zwanej zasady status quo, że nie będziemy my mieli pretensji, oni nie będą, że zostawmy historię w przeszłości. I z- zmieniono ten zapis, i w ten sposób nie ma możliwości prawnej w, 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 roszczeń, ani my nie mamy to, co... Chcą. Jednym z naszych argumentów było to, że na przykład na Chełmszczyźnie zostało blisko 100 cerkwi po akcji Wisła, którą przejął Kościół Katolicki. To była nasza własność, ale święty Pęci Metropolita Bazylii powiedział nie, mów, 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 że my nie, nie będziemy roszczeń zgłaszać. Zostawmy to wszystko... No i oczywiście jest, jest kwestia jeszcze cerkwi w diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, które te podobnie nie były. Także to jest jeden z przykładów i nieoczekiwany, że władza może tak postąpić, ale oczywiście było jeszcze wiele innych. Na szczęście dzisiaj aż takich problemów, wyzwań może nie ma, ale one mogą się pojawić.
1: Czyli nic o o nas, bez nas, tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. Na takiej zasadzie, takiej ogólnej oczywiście zasadzie. Mówi się też, że no rozdział, rozdział o, o, polityki od cerkwi, że nie ma w cerkwi miejsca na politykę. Jakby się odniósł pan poseł do takich słów? No zgoda, to jest
0: takie, takie zdanie często, ale z drugiej strony yy, słyszymy i od naszych hierarchów, i od duchownych, może nie od wszystkich, że przecież cerkiew nie działa w próżni. Mówi, wspomnieliśmy o, o, o sytuacji prawnej. To, że, Kościół, że, że nasza cerkiew, która doświadczyła o od od się państwa polskiego, tyle prześladowań. Już apogeum to przecież było w 1938 roku, masowe burzenie cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie Południowym Podlasiu. To wszystko było, w pewnym sensie związane, że nie mieliśmy unormowań prawnych. No więc jak, jak cerkiew może wypełniać swoją misję, jeżeli urzędnik może wszystko ograniczenia robić, przed wojną była w 30 w roku był wydany dekret, który nie wszedł w życie, w którym na przykład biskup mógł mianować bez zgody wojewody stróża cerkiewnego. Nawet zwizytować parafii nie mógł bez zgody wojewody i tak dalej. Więc jeżeli mówimy o tej takiej bieżącej walce politycznej, której jesteśmy, jesteśmy świadkami, to tak. Oczywiście, że nie powinna cerkiew być poza polityką. Każdy z nas ma swoje przekonania, może w sensie w sprawach gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, międzynarodowych. Różnimy się. My nie jesteśmy z jednej gliny, że tak powiem. I możemy mieć, i to jest naturalne, chociaż ten, ten w Polsce obecny spór, to już jest, to ja mam doświadczenie, to co się dzieje w Sejmie, żeby, żeby pani marszałek krzyczała na posła Ruska Onucę, a on do niej odpowiadał do obory, to przecież przechodzi granicę. Ale, ale, ale są sfery, tak jak powiedziałem o tej prawnej, no ale też oczywiście dotyczące też wartości chrześcijańskich. My jesteśmy w sytuacji, kiedy w Europie, w, w zachodniej to już nastąpiła sekularyzacja w poważnym stopniu. Następuje i u nas odchodzenie od cerkwi i wartości chrześcijańskie I to, co, że Europa została zbudowana na fundamentach chrześcijańskich jest wypierane. Na przykład no, z dokumentu Unii Europejskiej. No też
1: później rozmawiać na, takie, na ten temat, a... Proszę powiedzieć, czy jakieś szczególne priorytety są, jeśli chodzi o reprezentowanie prawosławnej społeczności w przyszłej kadencji sejmowej? Nie,
0: nie, nie sięje nie wewnętrznego pokoju, czyli łagodzenie tych sporów, łagodzenie je. ja w obecnym parlamencie to już nawet nie podejmuję rozmów, ale jak byłem w poprzednich, byli z ludźmi, z, z posłami, którzy z, z, nie, z, nie, z, nie, z nie mojego ugrupowania no ale ludzie wierzący, związani z Kościołem Katolickim, to myśmy prowadzili rozmowy często i ja do nich się zwracałem, że no czy, ale że Polska jest w sytuacji, o której marzyły pokolenia. Odcięliśmy się od tego niedźwiedzia tak zwanego, mm. Polska jest w NATO, jest w Unii Europejskiej. No, oczywiście możemy się różnić na temat, nie wiem, polityki socjalnej, czy jak rozwiązywać konkretne problemy w sferze zdrowotnej, nauki, edukacji i tak dalej. To wszystko jest zrozumiałe. No ale nie ma takich przyczyn, żeby aż tak się wręcz, przecież wręcz nienawiść, jest między dwa, dwa bloki, dwa pokolenia, dwa plemiona się mówi, się ukazały. I ja nigdy, ja nigdy nie zabieram, ja starałem się być, yy, mówić, yy, nawet teraz siedzę, obok mnie siedzą młodzi, młodzi, młodzi par, jak oni reagują, jak oni przerywają yy, no, zachowanie, no to mm-hmm. czasem mówię dzieci, bądźcie grzeczne, no przecież tak, nie można, to jest parlament, to w końcu mm-hmm. parlament to jest do dyskusji, do wypracowywania, a nie do obrażania się, no jeżeli pół sali sejmowej na drugą skanduje złodzieje, złodzieje. No to przecież jest nie nie ten. Więc widziałbym swoją tak, tak rolę, tak, ale są też oczywiście konkretne problemy związane z naszą, z naszą, tożsamością. Nie jest przecież sekretę, sekretę, sekretem, takim odkryciem, że szczególnie ostatnio po, 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 po interwencji, po tym rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie, że ten stereotyp jeszcze istniejący w polskim społeczeństwie, że prawosławny to ruski, a to negatywna. No, to jest oczywiście inna dyskusja. Historyczne warunkowanie i tak dalej, to zdajemy z tego sprawy, ale jest, jest taki takie bym powiedział dystans, może za mocne słowo, jakaś taka podejrzliwość trochę, że czy my jesteśmy w sensie obywatelskim w pełni lojalni i tak dalej. I tak. To, to są stereotypy krzywdzące. Tu też jest pole dla, na, w parlamencie, szczególnie w Komisji Mniejszości Narodowych Etnicznych, która się zajmuje tymi problemami. Ale oczywiście także pomoc mniejszościom narodowym. No W pierwszej chyba kolejności, że tak wymienię, tym, który do których mniejszości należą prawosławni, więc białorusini, Ukraińcy, Łemkowie, jest społeczność grecka, ale i inne mniejszości mają swoje problemy związane ze szkolnictwem, z edukacją, z zachowaniem najogólniej swojej tożsamości, swojej kultury, swojego języka. I tu jest pole dla takiego posła, niesienie im pomocy. Ja mogę mówić dużo o przykładach, bo wypracowałem i nad ustawą w mniejszościach i tak dalej w tej obecnej kadencji także.
1: Tak, sobie wyobrażam też właśnie, że dużo by pan poseł mógł powiedzieć. Jeszcze trochę będziemy sobie mówić o różnych innych kwestiach właśnie też z przeszłości. Ale mówi się, że prawosławna społeczność jest na tyle niewielka, że powinna mieć jednego kandydata w wyborach parlamentarnych, ponieważ większa liczba tych kandydatów może spowodować rozbicie głosów i w konsekwencji w zasadzie nikt nie wejdzie do Sejmu. No co pan na ten temat? Podzielam
0: te obawy podzielam te obawy i często ja ja to rozumiem, że nazwijmy to w dobrym sensie słowa, przeciętny nasz wyborca, który, któremu, bo mówimy o takich, który, któremu nie są obojętne sprawy czy naszej prawosławia, cerkwi, czy narodowości. Bo y, jesteśmy różni, tak jak mówiłem, ale jeżeli mówimy, o, że zależy nam i powinni, ja uważam, że to jest konieczna. Te, ten jeden przykład podałem na początku, że potrzebna. Niestety, niestety, nie ma, nie ma nie doszło do wypracowania jakiegoś wspólnego stanowiska, wyłonienia, jednego, a przynajmniej dwóch, maksymalnie dwóch kandydatów, może mieliby nawet szansę, ale powiem tylko o liczbach, bo często o tym nie, nie, nie mówimy. W 2015 roku ja, ja byłem wtedy posłem, no ale miałem taką z forum mniejszości Podlasia, taką prośbę, taką propozycję, żebym nie startował, bo wtedy tam inny będzie kandydat, który forum miało na myśli. Nie będę wymieniał nazwiska, że on wtedy będzie miał szansę, bo jak ja startuję, to, to on nie. No i wtedy się właśnie miała taka sytuacja zaistniała jak obecnie. Było chyba czterech czy pięciu kandydatów i nikt nie wszedł, mhm. bo głosy po prostu się podzieliły, rozbiły w 19 roku, czyli w ostatnich wyborach, już tak trochę uniknęliśmy tej sytuacji, bo tam zawsze startował pan Mikołaj Janowski z, z PSL-u, to, no to byli tacy kandydaci, ale ja praktycznie na liście Koalicji Obywatelskiej byłem jeden, jako prawosławny i ja wtedy zadeklarowałem, jeżeli, bo oni mi złożyli propozycję, jeżeli ja, to już raczej nie, wy, nie to ja już, żeby nie wystawiać innych, a jeżeli ktoś inny, to ja nie będę, bo nie muszę. Ja już w sensie politycznym dosyć spełniony byłem. Także bardzo żałuję. Ja podjąłem próby rozmowy z niektórymi właśnie kandydatami, no ale są młodzi, ambitni, więc... Ale na dzisiaj bym powiedział, że perspektywa, że ktokolwiek z nas zostanie wybrany jest bardzo mała. Powiem tylko na przykładzie. Cztery lata temu Bo żeby zostać posłem, to trzeba, tak oceniam, mieć na pewno ponad 10 tysięcy głosów. Ja dostałem ponad 14 tysięcy 4 lata temu, ale gdybym dostał 3 tysiące mniej, to już bym nie był. Już byłaby tam koleżanka Suwałk. Więc w związku z tym, a, a teraz no to się oczywiście podzielą głosy. No ale stało się. No tak ja swoim, ja, to... ja, ja, że tak powiem, koleżankom, kolegom życzę sukcesu, ale,
1: ale jestem pełen obaw. Ale może dlatego właśnie, że ludzie, niektórzy uważają, że ach, to mój głos się nie liczy i nie będę głosował, nie pójdę na wybory. No, czy udział w wyborach parlamentarnych jest ważny?
0: Bardzo. Szczególnie, szczególnie, nie dla nas z mniejszości. Bo my mamy, oprócz tych trosk codziennych, związanych z codziennym życiem, tak tak jak wszyscy obywatele z drożyzną, już nie będziemy mówili, no no wszystkie te problemy, które przeżywa społeczeństwo, my mamy właśnie zadanie jeszcze dodatkowe. Zachowania swojej wiary, zachowania swojej tożsamości narodowej, kultury, języka. Ci, co oczywiście się deklarują, przynależą do mniejszości. No więc jeżeli nie będziemy o to, o to zabiegać, dbać, żeby ktoś nas reprezentował i przynajmniej na tym forum wypowiedział i przedstawił, i, a jeszcze może uzyskał akceptację do pozytywnych rozwiązań, no to jesteśmy, jak to mówili kiedyś, no, że, że no, siedziłem na pieczce, no, no to ty może siedzieć na tej pieczce i, i czekać, aż, aż przyjdą po niego.
1: No tak. Mówiliśmy już też wcześniej, Pan poseł również, że no nie jest pan debiutantem tu w tych wyborach, tak? I jak pan ze swojej pozycji ocenia swoją pracę na rzecz prawosławnej społeczności na przestrzeni kilku minionych kadencji w Sejmie?
0: No to trudne pytanie, bo... A, że, nie że, zadajemy łatwych. <śmiech> no trudno mi jest o siebie oceniać. Już powiedziałem na początku, że może ktoś na moim miejscu, może mógłby nawet więcej zrobić, ale jeżeli już miałbym mówić, czym się zajmowałem i, bo, i, i co, co zakończyło się sukcesem, to krótko wymienię, bo, ale też były porażki. Więc na pewno najważniejsza to była ustawa o stosunku państwa do naszej cerkwi, do, do Polskiego Autokeforycznego Kościoła prawosławnego. To jest fundamenta- fundament. To od, od wielu dziesięcioleci od 18 roku zabiegała nasza cyrkwie bezskutecznie o tym. Na pewno ważna była też, ja byłem posłem sprawozdawcą, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych. To daje mniejszościom wszystkim w Polsce bardzo, bardzo trwały taki prawny fundament, i oczywiście ona może być różnie też realizowana przez różne tam rządy, ekipy i urzędników, ale jest podstawa prawna, jest rozwinięcie konstytucyjnej zasady. Była tak Ważna też dla dla naszej społeczności ustawa, którą ja zgłaszałem jako poselską o finansowaniu z budżetu państwa wyższego seminarium w Warszawie. To była taka sytuacja, że, że wtedy zgłoszono, no i to właśnie e, posłowie rządzącej koalicji wtedy obywatelskiej, dwie ustawy o finansowaniu katolickich uczelni, no a ja na, na, napisałem i mm-hmm. zebrałem podpisy i to się szczęśliwie udało. I tu chciałbym przy okazji wymienić, podziękować też e, za pomoc. i Mówię właśnie, jak, jak ważne jest takie bycie trochę nie, nie, nie takim zakwalifikowanym jednopartyjnym, bo bardzo ważną wtedy rolę odegrała pani Barbara Kudrycka, która była nie w mojej frakcji i pan poseł, który był przewodniczącym spisu. wtedy PiS był w opozycji, oj, wyszło mi z głowy, zaraz przypomnę, który był przewodniczącym Komisji Sejmowej nauki i edukacji. Więc ta ustawa też została e, e, przeprowadzona. E, no były też jeszcze te, trzeba było ustawowo przedłużać e, termin zgłaszania wniosków o zwrot nieruchomości, e, bo nie wszyscy e, baciuszkowie złożyli w terminie. To było, to była tak, ale to trzeba było ustawowo załatwiać. No a, a, a największa porażka moja, znaczy porażka, to co, to co nie udało się do dzisiaj rozwiązać, a próbowałem już w tej kadencji po raz trzeci, to jest przeprowadzenie, uchwalenie ustawy, która by stworzała sądom możliwość przyznawania zadośćuczynienia ro, 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 ofiar, rodzinom ofiar po tych akcji, w skrócie mówiąc po wojnie, po tych pacyfikacjach naszych wsi przez oddział dowodzony przez Romualda Rajsa Burego. I mamy sytuację obecnie taką, że e, rodzinie, e, rodzinom nie tylko jemu, ale Romualda Raisa wypłacono za dość uczynienie. Mm. A przypomnę, że prokuratorskie śledztwo prawomocnie zakończone, przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w prokuraturę stwierdziło, że to była zbrodnia ludobójstwa. Więc ja e, nie znajduję, e, jak ja zadaję pytania, bo w tej kadencji 45 posłów podpisało ten projekt. Niestety pani marszałek, ja zgłosiłem go w maju ubiegłego roku, nawet nie nadała numeru. A powinna, bo wszystkie um, opinie, które na ten temat tej projektu były przedstawione, a to jest Sąd Najwyższy, prokurator generalny, um, adwo, ten, no, naczelna, ad, adwo, um, naczelna adwokatura, rada adwokacka, rada adwokacka mm-hmm. i IPN, nikt nie stwierdził, że nie że to jest niepotrzebne. Sąd najwyższy, że jest potrzebna, ale była opinia, że o tym, czy przyznawać za czynienia i jak powinny decydować parlament, to powinna być decyzja Sejmu. Mam do niej niej też podziękowania, bo w innych sprawach wspierała mnie, ale tutaj mam wielki wielki żal, że nawet nie skierowała do, do, do pierwszego czytania. No i, 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 no ale tak, podpisali ten projekt praktycznie wszyscy posłowie z opozycyjnych klubów to ja mi zależało na tym. Więc jeżeli by doszło do zmiany, to mam nadzieję, że się nie wycofają w mm-hmm. przyszłym, I, I właśnie choćby nawet z tego powodu ktoś od nas powinien być. Mm-hmm. Bo to jest, no trzeba koło tego chodzić no, i deptać.
1: Oczywiście, no właśnie. I teraz tak e, nawiązując do tej wypowiedzi. A jeszcze gdyby... porażka
0: była, powiem w tym Aha. kadencji. Bardzo mi też zależało niewielka społeczność grecka, żeby znowelizować hmm. ustawę o mniejszościach narodowych, żeby dopisać ich do wykazu, że mniejszość grecka pełnia warunki... Bycia mniejszością, tak? Tak, bycia mniejszością. To niewielkie, żadne praktyczne sumy, tam jakieś tam dotacje. No ale nie było woli. Podobnie też było tam z językiem wilamowskim. No to to są takie takie ważne dla dla tych społeczności, jak mówię, małych, które nie mają jeszcze rozwiązanych takich swoich problemów.
1: A no właśnie. I tak pomyślałam sobie teraz, gdyby na przykład tych posłów z z naszego środowiska prawo było więcej, no to może się udałoby zrealizować te wszystkie zamierzenia, o których pan w tej chwili poseł mówi. I czy jest taka możliwość, na przykład w przyszłym parlamencie, takie hipotetyczne, przyjmiemy sobie optymistyczną taki scenariusz, że wszyscy kandydaci prawosławni tutaj z z naszego terenu dostają się do Sejmu. Czy jest możliwość Współpracy ponad takimi podziałami, nie wiem, klubowymi. Poza dyskusją,
0: ależ oczywiście. Jeżeli jeżeli można było, i to jest mój przykład, przekonywać z opozycji posłów, na przykład ja zgłaszałem poprawki do budżetu o finansowanie remontu w Suprawskiej Ławry to przychodzili do mnie mm, posłowie z, z rząd, bo on, każdy zgłasza, to jest taka praktyka, Aha, bo szkoła w moim okręgu, droga w moim a okręgu tak. i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> I zasady jest to odrzucane, no bo nie może być. A te poprawki tak szczęśliwie przechodziły i miałam taką sytuację, przyszło dwóch posłów właśnie z, z rządzącej frakcji, że mówią, pan, 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 pan jest z opozycji pana poprawka przegłosowana, a nasze nie. Ja mówię, no jak będziecie trzecią czy czwartą kadencję, to będzie wiedzieli, jak nie, ale wracając do pytań, ale absolutnie tak i oczywiście możliwości niewspółmiernie nie większe, bo każdy z nich ma w tym swoim, miałby w swoim środowisku możliwość działania, przekonywania. Tylko tak, jak mówiliśmy na początku, tej, takie, ja, ja takiej szansy nie widzę, no, ale mógł, bardzo bym się chciał mylić. Hmm, tak
1: właśnie mówię taką hipotetyczną i bardzo optymistyczną no, sytuację, załóżmy sobie. byśmy
0: co daj Panie Boże.
1: No to, to cieszy, cieszyło by nas wszystkich taka, taka sytuacja. No to super. W ostatnim okresie został pan wybrany prezydentem międzyparlamentarnego zgromadzenia prawosławnia. Co to za funkcja i czego ona dotyczy? Och, to
0: jest, to jest, dla mnie było wielką niespodzianką. Międzyparlamentarne zgromadzenie prawosławie powstało równo 30 lat temu. Ja wtedy byłem posłem i zaproszono mnie jako jedynego prawosławnego. To było w Grecji, w Ormilii. I tam byłem bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnie, bo pierwszy, to, to, to był czas, kiedy po rozpadzie Związku Radzieckiego i Nowa Europa, że tak powiem, powstawała, Grecja była członkiem Unii Europejskiej. Polska jeszcze może nie, nie myśleliśmy w ogóle o tym. Więc to był jakiś wzór. I oni, to była intelektualiści, ale też i duchowni byli, byli z Zatosu oni, oni jakby przedstawili potrzebę koncepcję, że my jako prawosławni powinniśmy nie być obojętni wobec tych procesów, które dokonują się w Europie, szczególnie po rozpadzie Związku Radzieckiego i że powinniśmy próbować zaprezentować prawosławie, jego wartości, no oczywiście jako parlamentarzyści. I tu właśnie też powrót do, 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 do pytania o politykę. No, to, no parlamentarzysta to jest z, z definicji polityka. I wtedy powstało z ich inicjatywy. Ja uczestniczyłam w pracy tej, tej, jak byłem parlamentarzystą. Ostatnio byłem w sekretariacie. To rozwinęła się bardzo ta organizacja. Oni mają stałą współpracę z takimi ogromnymi organizacjami jak Pan, pan Afrykański, Związek jest taki pan Afrykański, no z afrykańskimi krajami, tworzą zgromadzenie przedstawiciele 23 parlamentów z całego świata. I nie tylko prawosławni, że tak powiem, ale też myśmy zdecydowali, że dochalcedońskie kościoły, czyli koptowie, etiopczycy, ormianie też są reprezentowani na na wschodniej tradycji. Ja głównie się zajmowałem ponieważ pracowałem nad tymi ustawami o, o stosunku państwa naszego kościoła katolickim prawosławnym i w tych republikach postradzieckich i w tych w, czy w Serbii, w Czarnogórze starałem się im pomóc pokazać nasz przykład regulacji jak są regulowane sytuacja prawna kościołów cerkwi naszych ale t- ale ale oni mają bardzo dobre kontakty z Unią Europejską. No i tak jak na, na, na ile kto potrafi w swoim parlamencie, no ja jestem jeden, ale ostatnio po tym wyborze Powiem tylko, że ja byłem bardzo zaskoczony, bo tradycyjnie od 30 lat była taka sytuacja, że tym prezydentem, to jest bardziej, bardziej honorowa no, kierownictwo, ale całą pracą jest koncentruje się przy parlamencie greckim. Sekretariat jest, jest, jest w Atenach że było już taką tradycją, że tym prezydentem przewodniczącym jest przedstawiciel Rosyjskiej Dumy. No, to największy kraj prawosławny, a Grecy byli sekretar- sekretariat. No, a teraz w związku z tą zaistniałą sytuacją z wojną, to ja byłem, ba- była delegacja MAPU w maju na wyświęceniu Hagia Sofii. W Supraślu mieliśmy konferencję. Oni mi nic nie powiedzieli. I nawet na pierwszego dnia konferencji, a dopiero na drugi powiedzieli, że no, przyszli z prośbą, musisz się zgodzić. Wszystkie delegacje już się zgodziły. Abyś żebyś został. No tak ja to, to powiedziałem, że nawet garnituru nie wziąłem na, na ten wyjazd. Byłem bardzo zaskoczony, no ale pomyślałem, no jeśli już jest taka sytuacja, jeśli cokolwiek mógłbym w tym świecie prawosławnym ze swoją działalnością być pomocny, no to, to że wyraziłem zgodę. No, i teraz właśnie wróciłem przedwczoraj ze, ze Stambułu, z Konstantynopola. Mieliśmy no jako przewodniczący, przewodniczyłem delegacji naszego zgromadzenia z patriarchą Konstantynopola. W Bartłomiejem spotkanie i rozmowy na temat rozłamów w Prawosławiu i wyraziliśmy, no, ja tu wypowiadałem oczekiwania, prośbę o, o podjęcie z niego kroków, które by tą nienormalną sytuację mogły w jakiś sposób rozwiązać.
1: Myślę, że ta dyskusja to na inny, jakiś dłuższy, dłuższą audycję. Ale wróćmy my do tych naszych pytań odnośnie wyborów najbliższych. No takie teraz pytania no już przejdźmy do takich twardszych pytań może. W wyborach parlamentarnych jest przedstawicielem koalicji obywatelskiej. Przynajmniej na listach jest panna na y, koalicji obywatelskiej. Lider Platformy Obywatelskiej już wcześniej zapowiadał i zapowiedział, że po wygranych wyborach przez koalicję y, prawo aborcyjne zostanie zliberalizowane. Aborcja na życzenie do 12 tygodnia życia. Jakie jest Pana stanowisko w tej kwestii?
0: Ja od samego początku, bo ja przecież byłem wybierany z Sojuszu Lewicy Demokratycznej kilka, znaczy byłem z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia, raz byłem jako z Komitetu Prawosławnego, myśmy próby robili tak, co mówiliśmy na początku, można można byłoby do tego wrócić, żeby był nasz Komitet Niezależny jako jako, tak się nazywali Komitet Prawosławni, a później byłem, i ja na na początku oświadczyłem, że w tych sprawach światopoglądowani Mam swoje zdanie. Ja osobiście uważam, że zmiana tego, to to, co się dokonała, tak zwanego kompromisu, który był wypracowany i tak miałem, to oczywiście nie było stanowisko oficjalne ani naszej cerkwi, ani ani kościoła katolickiego, ale było jednoznacznie takie sygnały, że tak powinno w sumie zostać, że To, co zrobiono zrobiono teraz z z ustawodawstwem, niechybnie odchyli to wahadło w w drugą stronę. Ja nie wiem, czy czy w tej najbliższej kadencji to już nastąpi, wątpię to, ale ale to to, to będą skutki odwrotne od od, od deklarowanych, od zamierzonych.
1: A tak już idąc tym tropem jakby, a małżeństwa jednopłciowe i eutanazja, przecież one są w niektórych państwach już zalegalizowane. Co pan na ten temat? Ale
0: że absolutnie, to jest to jest wy, wykorzenianie chrześcijańskich podstaw. To jest w ogóle, to jest nie, nie, dla, dla ludzi, którzy przynależą, nawet choćby, choćby jakoś formalnie do chrześcijańskiego kościoła, nie może być zaakceptowane. Mm-hmm. Nie może być zaakceptowane. Ja jestem zdania, że tym, tym prawa, które wynikają, na przykład jeżeli ci ludzie chcą mieć, być w jakimś związku, związane z tam ze spadkiem, z prawem odwiedzin w szpitalach i tak dalej, to, to, to są inna sfera, ale to nie jest małżeństwo w naszym rozumieniu, yy, które jest sakramentem. Mm-hmm. A, a te środowiska do tego do tego domu żeby to było również yy, yy, małżeństwo yy, uznane tak, ta, tak, tak jak, 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 no, jak cerkiewne, jak każdy inny. No a tak na to zgody nie, nie możemy wyrażać. Eutanazja mm. oczywiście jest poza dyskusją. No to, to, to nie zabijaj, no to jest... Każdy no. <grydy> powinien to to wiedzieć.
1: No nawet, nawet ateista, tak? Nawet ateista. To prawda. Y- Według statystyki GUS-u nasze województwo się wyludnia, spadek liczby ludności w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 11 roku, czyli po 10 latach, miał miejsce aż w 106 gminach naszego województwa. Największy odnotowano w Dubiczach Cerkiewnych o 22%. W Czyszach o 20%, Nowy Dwór 20% i w Kleszczelach też o 20%. I y, też tam sobie wyczytałam właśnie na stronach y, Głównego Urzędu Statystycznego, że 6 gmin spośród 10 o największym stopniu wyludnienia to właśnie nasze, podlaskie. Czy... Chciałby się, czy zamierza się pan zająć takim problemem, w jaki sposób tego wyludnienia?
0: Chciałbym i się zajmowałem, bo to jest jedna z najboleśniejszych spraw, ponieważ wyludnianie się wsi jest oczywiście jakby procesem trochę naturalnym, ale w powiecie hajnowskim przez 20 lat wyludnienie osiągnęło ponad 20%. To jest pierwsze miejsce w statystyce w Polsce, a na przykład w naszym województwie wysokim, mazowieckim tylko chyba o niecałe 7%. I to ja podnosiłem wielokrotnie i nawet się udało na Komisji Mniejszości Narodowych jeszcze na początku kadencji, to było nawet takim zbiegiem okoliczności. Ja przygotowałem, bo jaki jest, jaka jest forma, forma parlamentarnej, że tak powiem, aktywności i, 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 i możliwości. To są przede wszystkim, jeżeli oczywiście nie, 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 ma, nie ma się przełożenia na, na, na rządzącego, to są dezyderaty komisji. To jest taka najpoważniejsza forma zwrócenia się do rządu. I udało się, ponieważ jeden jeden poseł z z rządzącej partii się pomylił przy głosowaniu. Komisja przegłosowała specjalny dezyderat w sprawie wyludnienia się tutaj tej naszej części. I tam... To jest dostępne na stronach sejmowych i tam myśmy sformułowali konieczność podjęcia przez przez rząd działań przeciwdziałającym temu temu zjawisku. I oczywiście była była odpowiedź nijaka, że to są lokalne, że projekty, programy samorządu wojewódzkiego, ale tutaj to jest właśnie przykład, jak my, niezależnie od tego, co myślimy, jak moglibyśmy razem być. Powiem tylko tak, że żaden kreujący się na działacza czy jakiegoś lidera organizacji, już powiem otwarcie, i prawosławnych, z Bractwa. Żadne z białoruskiej organizacji, żadna organizacja w tej sprawie nie zabrała stanowiska, nie podtrzymała mnie. A przecież nawet w dyskusji, ja proponowałem, żeby przyjechali, albo zdalnie mieli możliwość zabrać głos. Nikt, to to dla mnie było takie przykre doświadczenie, że w tak ważnej sprawie, której przecież nie mamy różnicy zdań, nie było naszego głosu, no byłem samotny. Więc y, może to się zmieni, ale, ale jeżeli to wracając do tego, do tego naszego rozbicia, jeżeli my w nadrzędnych sprawach, a do takich należy właśnie problem wyludniania się, problem zachowania swojej kultury, tożsamości, nie będziemy umieli zająć wspólnego stanowiska, to oczywiście to będziemy zdani na, na łaskę i niełaskę e, rządzących i, i nie, nie osiągniemy celu.
1: Z tym wyludnianiem też związana jest kwestia starzenia się naszego społeczeństwa i tu wspominał pan poseł, że pochodzi z miejscowości Orla i też sięgnę do tych samych statystyk, że najwięcej ludzi, osób w wieku 65 i więcej, to mieszka właśnie w gminach Dubicze, cerkiewny i Orla. Tak. Ale ja wyjechałem I, też z Orli. No właśnie, no właśnie i do, do takich wyjazdowych też a, a, zaraz nawiążę do tych osób, które wyjeżdżają, bo a, młodzi ludzie wyjeżdżają, no wiadomo, za pracą naj, najczęściej, tak? Na studia już nie wracają do swoich miejscowości i te osoby starsze, ci nasi rodzice, nasi dziadkowie zostają tam w zasadzie sami, tak? Bo część odwiedza swoich bliskich, a część mieszka gdzieś tak daleko albo nie mają czasu, bo pracują w jakichś korporacjach, czy też nie mają, czasami nie mają też chęci do tego, żeby odwiedzać. I te osoby są najnormalniej w świecie samotne, tak? Brakuje im rozmów, bliskości, czy... Czy ktokolwiek kiedyś się chciał zająć taką sprawą? Nawet, no nie wiem, choćby i w Sejmie, bo to też istotna kwestia, bo my zawsze w zasadzie w Sejmie mówimy tak o przyszłości i tak jakby z tyłu głowy mamy zawsze tylko tych młodych ludzi, bo to ich dotyczy. A, A te starsze osoby?
0: No tak. Ja pamiętam, byłem jednym z pierwszych moich wyjazdów zagranicznych jako poseł. To była wtedy delegacja naszej cerkwi do Holandii pojechałem z duchownymi i nas zaprowadzono do Domu Starców i myśmy byli wtedy bardzo, ja też zdziwieni, że ile osób tam jest, i, no ale pod, 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 pod opieką i tak dalej. Na pewno istnieje problem, no, w mojej gminie w Orli, tam podejmuję się ukłon w stronę pana wójta i samorządu. Samorządy mają możliwości i na przykład taki dom, dom dzienny mm. i organizowane są, dla dla tych starszych osób samotnych. Myślę, że tu jest też rola dla naszej cerkwi, dla, naszej cerchwi, dla duchow, duchownych, ale może niekoniecznie dla, dla, dla świadczelników, ale dla ludzi świeckich, którzy mogliby przecież organizować też i, i w niektórych się to się robi. Spotkania zainteresować, żeby ta, tą, tą samotność ograniczyć. E, to, ale ale też, też to oczywiście samorządy, które są takie jak nasze w tych regionach, one są, ich budżety są bardzo skromne bardzo biedne. I to, że powiedziałem o dobrym przykładzie, w innych też to się podejmuje. To jest oczywiście zadanie dla, 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 dla polityki i związane, yy, związane my, my, jako, jako, jako rep- ewentualni reprezentanci naszego województwa, powinniśmy też bardzo stanowczo domagać się od, od rządu, od, od władz centralnych yy, naprawienia yy, yy, tej sytuacji, bo ja zakładam, że ten ten płot wybudowany, który podzielił na granicy. On przecież nie będzie wiecznie trwał. Ta sytuacja się kiedyś ureguluje. No mam nadzieję. Oczywiście teraz on jest potrzebny i i nikt tego nie kwestionuje. z przyczyn bezpieczeństwa, no ale przyjdzie taki czas, że może będą unormowane stosunki i trzeba będzie choćby z przyczyn humanitarnych. Ja się zwracałem dwukrotnie do wiceministra spraw wewnętrznych i prosiłem go, mówię, proszę pana, no moja rodzina została podzielona, mama, mama wioska i cała jej rodzina bo się żenili w czasie okupacji. Mama przyszła do wioski, do Czochów Urnańskich, a granice między usiami zrobiono. Tam mieszkają bym Polacy yy, na Białorusi, tu Białorusini. Najbliższe rodziny są podzielone. No przecież nie byłoby chyba problemu, żeby te przejść, zamykając te przejścia, stworzyć możliwość choćby pierwszego prze, y, przekraczania na jakiś czas, nawet najbliższym. No może nie, nie, nie już handlo, handlarzom, ale choćby takim najbliższym rodzinom, żeby z przyczyn humanitarnym to umożliwić. No ale reakcji nie było. Ale to też jest zadanie dla nas.
1: Mhm. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, bo tak czasowo też nas troszeczkę tutaj przy, przyciska zegar. Raz po raz wraca temat na łamy mediów, prasy, telewizji, nauczania religii w szkołach. Czy uważa pan poseł, że religia powinna zostać w szkole, czy też powrócić na parafie?
0: Ja uważam, że powinna zostać, szczególnie dla nas to jest ważne, dla każdej mniejszości. Ja tu nie mówię, bo przecież ja mam kontakty i, i, i z protestantami, i z, ze społecznością żydowską, bo i, i tatarska jest przecież u nas społeczność, że dla nas to, to jest potrzebne. To jest potrzebne, bo ono też, kiedy wprowadzano tą, tą, tą naukę religii, to ja pamiętam, bo nawet nie było Katechetu, ja nawet przez rok byłem katechetą. Mm. Trochę z... inżynier kolejnictwa. No bo nie trzeba było jakby to, tą lukę zapełnić, że to był nawet taki psychologiczny przełom. Aha, że prawosławni są, że jakbyśmy wyszli trochę spod tej, spod tej bo to przecież nie było tajemnicą, że ten ten moja żona, która zajmuje się socjologią i jej habilitacja, to się nazywa mniejszość białoruska, jako grupa stygmatyzowana, z badań jednoznacznie wyszło, że że my jako jako Białorusini, jako, jako prawosławni jesteśmy w pewnym sensie przez część społeczeństwa polskiego postrzegani negatywnie. To to jest ten stereotyp. Można o tym dużo mówić. Historyczne urankowania i tak dalej. Teraz się to nawet wzmocniło. Więc dla nas to jest jest wyjście z tego tego naszego kręgu, bo bo było było tak i oby oby się nie powtórzyło. Ja jak miałem 14 lat i zachciałem być kolejarzem i powiedziałem mamie, że z tej orli pojadę zdawać egzamin i zdałem do Technikum Kolejowego w Warszawie, to co mama, prosta, można powiedzieć, w dobrym sensie, kobieta wiejska mi powiedziała, synoktyny, choworyty, kto my, bo one nas nie lubią. Mhm. A co to znaczy? Przecież ja mam wielu przyjaciół Polaków, którzy doświadczyłem wiele dobra i my, jako już, choćby wspomnę l- 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 pana Kazimierza Muraskiego, który przecież pomógł założyć przegląd prawosławny. To był wnuk księcia. I wielu, i wielu, wielu, ale w pewnym sensie jest ta, ta, ta została pewna taka, jakaś tam, ten stereotyp, tak to mi. Więc ja uważam jednoznacznie, że lekcje powinny być. Mhm. W szkole. W szkole.
1: Zgodnie z rozkładem lekcji. Dokładnie. Pytanie teraz długie, ale odpowiedź proszę taką dosyć krótką, bo już się mówię, na czas rzeczywiście nam nas goni. E, jeśli um, To już co prawda, a właśnie, jak rozmawialiśmy o eutanazji, o aborcji, o o małżeństwach jednopłciowych, tam się wyraził pan w zasadzie jednoznacznie, ale są jeszcze inne jakieś tematy, które które w tej chwili nie poruszaliśmy i na przykład byłby temat, który nie byłby zgodny z pana przekonaniem, a, a klub, powiedzmy, czy, czy no lista, z której pan startuje, wymagałaby dyscypliny głosowania. jakby pan zagłosował?
0: Ależ oczywiście, tak jak ja uważam, przekonanie, powiem pani przykład te, teraz z obecnej kadencji, ale, ale przed tym, jak, jak byłem wtedy jeszcze z, z klubu SLD, to święty powiedział Jurek Szmajdzieński, który był przewodniczącym, jak były te rozmowy na przykład o, o aborcji, to on mówił no mamy 43 głosy minus Gienka. <grym> 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 bo oni wiedzieli, że ja przecież nie będę. Ale była teraz taka sytuacja że z tym projektem dotączym zadoszuczynienia po ofiarom, po, po tym, w skrócie mówiąc, po tych działaniach Burego. I też w moim klubie nie było takiej jednoznacznej opinii. I ja, powie, ja powiedziałem, no to najwyżej mnie wy, bo jest pewne regulamin i że, że na przykład podpisywać projekt, który nie jest uzgodniony, nie jest zaakceptowany przez, przez kierownictwo klubu, no jest złamaniem pewnej, pewnej no nazwijmy to zasady czy dyscypliny, no ja oświadczyłem, że możecie mnie wyrzucić z klubu, ale ja ten projekt, ja znajdę posłów, którzy spoza naszego klubu podpiszą i zgłoszę, bo ja składałem takie deklaracje mm-hmm. przed wyborami i, i ja to zrobię. Więc mnie, dla mnie kariera ta partyjna, czy polityka, ja zresztą jestem, nie należę do partii, nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie, jeśli wy nie, niezgodne z moim przekonaniem, to ja nie, nie zwracam żadnej na to uwagi, na konsekwencje, bo to, to, to zawsze tak postępowałem i tak będę.
1: Państwa, i moim gościem był startujący z listy wyborczej koalicji obywatelskiej Eugeniusz Czykwin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowę prowadziła Irena Dorożkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Gość
0: Radia Ortodoksja.